0: 相见不如听见，而听见又胜过怀念。我是鬼边氏，这里是邻居的耳朵有声电台，这里是鬼边氏的黑白格子间。我们好久不见，二月的最后一个周末，过完年了。过完情人节了，也应该过完了假日之后上班的不适应的时间了。在这个时候，黑白格子间应该又可以开门了。这一期节目，源自于一个听众给我的来信。这个来自台湾的、名字叫做 Iris 的女孩子告诉我，她跟她的。前未婚夫谈了两年的感情，在这段感情里，有八成时间，他是在等待中度过的。因为家族的原因，他们在谈婚论嫁的时候，前未婚夫娶了别人，所以他们没有办法结婚。为了见他最后一面，他从台湾飞去了四川。而他从西藏下来四川，彼此见了最后一面，然后就分别了。所以，他想在我的节目当中点一首蔡健雅的《空白格》给这位吴先生。所以我今天想，不如就替你做这一期节目，送给这位吴先生吧。来自于。One 这个 apps 的一篇文章，七今年的九月十三。好久不见。今天是九月十三号吗？是啊。怎么了？八年了吧？得有了。什么八年？我俩认识八年了，二零零五年九月十三号，到今天刚好八年了。嗯，我们走错了路，在北京的三环上瞎绕着。夜色很深，老孙困了，一个哈欠。就是一汪的眼泪花当我说完这是相识的第八年之后，我们更沉默了。车内狭小的空间里，空气凝固起来，我们像两只弱小的昆虫，突然被困成了一块琥珀。八年，抗战都结束了。我很希望打破这个沉静，说点什么，就没头没脑的扯了这么一句，却好像钝的不成样子的针，没有能够刺破这一层沉默。怎么办？我想上厕所了。老孙说道：“刚才怎么不上？现在这哪有啊？只能你把我送到酒店了，再去大堂上吧。”那还有多远？估计快了吧。你到前面掉头，然后别上桥，就走辅道，再往前一段，拐弯就到了。气氛缓和下来了，往事却纷纷站起了身，一眼望去，如同人头攒动的操场，凌乱。拥挤。二零零五年那会儿，我的日子还像清澈的溪水，叮叮咚咚的流着。到如今，已经成了浑浊的河。许多事已经被囫囵席卷而去。我望着他的侧脸，问：“你后来还回过天津吗？”好像回过一次，也就那么一次吧。去了尖山没有？他一笑，说：“早没了吧。那地方，尖山是过去天津一个卖便宜货的地方。那一带全是小商贩们租住的破烂旧楼，吃的、卖的。”什么都有，摊位像满口龅牙，参差不齐的挤着。人们摩肩接中，三教九流。屌丝这词儿在当时还没有，网购也没有成气候，所以我还特拿去尖山引以为傲。他比我大两届，天津已经混熟了，也许。是为了逃避对大学生活的失望，我们疯狂逃课，经常和他在城市里东游西荡，吃喝玩乐，还自诩上得了友谊商场，下得了尖山市场。当然了，如同青春年华中所有转瞬即逝的好日子一样，我们。并没有能走多久。后来我在香港读书的时候，有个晚上和朋友一起去油麻地夜市，正坐在地摊上吃扇贝什么的，脚下爬来了一只小强，探头探脑的，吓得我心跳骤停，扔下一桌菜就要掏。朋友特别淡定，他提着筷子。夹着菜，依然往嘴里送，说了一句：“做人就要能屈能伸，上得了海港城，下得了油麻地。”那一刻，我哭笑不得，却不知怎的，突然想起了天津，有关那座城市的一切，应声跃入脑海。在那个夜晚，像绳子似的把我捆了个严实。经常能够听到人说，在一起五六年分了，在一起八九年、十几二十年离了。我就在想，是什么能够让两个人在一起这么久？又是什么？能够让两个人在一起这么久之后，还是分开了。我不知道答案，因为我从来就没有能够和一个人在一起久一点，最多只能算是个半年抛、年抛型吧。老孙家境比较好，可我知道他的钱不是他自己挣的。花父母钱算什么英雄？所以我不想让他破费。而老孙性格好，总是由着我，陪我逛逛尖山之类的破地方。每个周末就是吃一肚子的垃圾食物，扛一袋子地摊货，吭哧吭哧挤两个小时的公交回宿舍。钱是没有花几个，但若要说……岁月如金，那我这辈子再也没有比那个时候更挥金如土的日子了。其实我还是想过，两个人在一起要上进，要互补，不然没有未来。我们说好了，要毕业后一起去美国读研。说好了，现在起就要好好学英语。他基础差。刚好先毕业，可以补一补英语，然后等我毕业。想法是好的，可实际上，在一起的时间全都浪费给了看碟片、玩、吃东西去了。啊，忘了说，吃货这词儿在当时也是没有的。而这样的后果就是，老孙考英语四级。考了两次都没有及格，因为马的答案不够贵，都是假的。到了大四前，毕业的最后一次机会了，不过，毕不了业。他铁了心下血本，花了四千买了枪手，外加一套设备，考试非过不可。考试那一天，我一早混进他宿舍去，帮他穿设备。那是一套利用人体为导体，为无线电耳机供电，连上手机，用电话听答案的系统。我按照说明书，帮他把浑身上下的各种导线粘好，捆得像自杀式炸弹袭击者似的，然后外面再穿上衣服，插好手机，连上耳机。测试了半天，确认无误之后。他就悲壮的赶赴考场了。出门时，他还把我反锁在宿舍里，外面打不开，说怕有宿管来查，看到一个女生在里面鬼鬼祟祟的，就说不清了。要知道，他还分别给了每个室友封口费，不告发这事儿。那个上午，我就被困在他的宿舍里。这边厢接收枪手发来的答案，那边厢在用寝室座机打电话，一道一道念给他听。他咳嗽就是没听清楚，不吭声就是继续往下念。那时候的黑白诺基亚、啊、声音挺大的，电话那头隐约传来了整个考场此起彼伏的咳嗽声。当然，时不时也有他的。我就会重新念一遍，确认他听到了，再继续往下念。大概是两个多小时之后，估计终于交卷了，我才挂了电话，叹了一口气，抬头看了看窗外的天气，那是北方冬天的日头，浑浑沌沌的大白亮，我就盯着那一口天。想，这扶不起的刘阿朵，家里再好，顶个屁用、哦。又过了半个小时的时间，死一般冷清的宿舍楼里，渐渐有了人声。走廊里的脚步声逐渐密集。终于有人开门了。他考完试回来，我问他怎么样，他说还行。这次肯定过，然后我们就又没心没肺的出去逛了，玩了玩游戏，看了看电影，又去尖山吃了狼牙土豆、麻辣烫之类的，买了一堆没有用的小东小西，昏昏沉沉的混完了一天，再疲惫腿软的回来，就像以前每个周末那样。回去的路上，我特别不开心，彻头彻尾的昏闷、无聊、失落、迷茫，像脏玻璃上的一层厚厚的雾气，叫你看不见未来。这可是在青春年华。回学校的路程很远。我坐在出租车上，靠着他的肩膀，不知不觉睡过去了。我是个睡眠极差的人，连躺在床上都睡不好，更不用说在什么课堂里、在车上、飞机上那种瞌睡，我从来都无福享受。但那个下午，是我记忆当中。唯一一次靠在一个人的肩，在车里睡得像猪。该下车了，他轻轻地叫醒我，我还在梦里，迷迷糊糊地下了车，过了好久才清醒过来。他就一声不吭，拿着我们的大包小包，在前面老老实实。一步步走着，我看着他的背影，想起刚才的那一觉，就跟自己说，该是一个多么信任、多暖心的人，才能让我在车上都睡死过去了。老孙的四级总算是过了，也毕业了。回了河北的家里，可是他家里管得太严了，父母压根不让他出来，要在本地给他安排一个稳稳当当的工作，然后房子、车子都是现成的，再相个亲，跟着就该结婚生子了。总之就是大树底下好乘凉的标配人生。他连我的生日。一个半小时的车程都没有办法出家门，到天津来一趟。忘了是二十二还是二十三岁生日，我一个人上完课，也懒得动，没精打采的一个人蹲在寝室里看电影。我就想啊，他家里那么严，他这么大个人了。连出门的自由都没有，我俩在一起也只是浪费时间。都这么不上进，隐隐连个四级都过不了，还谈什么一起出国？谈什么未来？你家有钱，你不努力都能活得这么好，可我没那么好的命啊！我拼死了才能得到的东西。你轻轻松松与生俱来，什么风雨都有父母帮你挡着，我倒也挺想指望你呀、啊，可你这样子，是让人能指望的样子吗？算了，还不如各走各的路。我没那么好的命，耽误不起，还得奋斗呢。话说回来，当时也没有“女汉子”这个词所以我还拿分手的决定引以为傲、哦。闺蜜说，见过些没钱而分手的，没见过嫌有钱而分手的。做决定之前，我去了一趟他老家见他，他还蒙在鼓里，兴冲冲地告诉我，已经在北京的新东方报了名。要学托福，学 GRE， 这样才有正当的理由能不在家里住。他们也管不住我了。到时候我经常来找你。我一时心不忍，分手的话也没有说出来。见完了面之后，回去想了半天，还是发了一条短信给他。还词老套到俗，我们分手吧。我已经和别人在一起了。若说辞只有裸辞一说，那我这分手也是裸分的。其实我想说的是，一个人在没有成为最好的自己之前，也不配拥有最好的对方。当时我也是一塌糊涂的我，我有什么资格说这样的话？如我所料，分手的话说出来，他也没有闹，也没有挽留，就像一刀捅进棉花里，没有痕迹，没有声音，连刀子都陷进去不见了。他只是在最后一次约我见面的时候，带了一大箱子东西，在滨江道的星巴克里面，把所有关于我记忆的东西全都还给了我，包括里面七个笔记本，抄满了从我们认识第一天起所有的短信记录，一笔一笔一个字。我没有你那么会写，我写不出来，只能都抄下来了。我看着那一箱子的时光，头一次真真切切地感受到了什么叫做头晕目眩，而他的那种平静，让我后知后觉。其实我还是希望他挽留我的。从我说出了分手起，我就再也挽回不了他了。失去一个人并不难受，难受的是无可挽回。我后来才知道，分手之后，他痛苦的大病一场，抑郁且终日不食。十斤，他爸妈吓疯了，带他去欧洲旅游散心，转了一大圈回来之后，再也不干涉他自由了，由着他想干什么干什么，想去哪去哪。而他做的第一件事，竟然是从一个家门都出不了的家伙，变成一个能独自开车，从河北到安徽。去见一个相好的妹子，我知道了之后，真是气坏了。打个比方，就像你买的股票越跌越凶，苦苦捏了两年都没有舍得割肉贱卖，最后终于判断没有看涨的可能，三思而弃，结果一出手，转天股价就反弹升天了。气坏了的还在后头。他开始痛定思痛，发愤图强，从一个四级都过不了的水平开始学英语，花了快两年，总共考了六次托福，四次 GRE， 终于被纽约的学校录取了，并拿到了签证。在我刚好快毕业的时候，去了美国。嚷嚷半天，结果去美国的是人家。他走之前，我有天手贱，回到他的博客去看，有一则写的是：“走得够远，已经忘了当初是为了什么出发。沉甸甸的实践与辛劳，喜泪参半。”那个博客里写满了他这两年是如何度过的，我一边看一边掉泪，想了许多的如果，最终都只有但是。真的憋不住了，你等等啊，我靠个边尿尿一下。老孙说。我把脸对着窗外，车里放的是杂七杂八的交通广播，可我什么都听不见了。回忆如山，重得我抬不起头。要不是他说要尿尿，我都不知道怎么让当时的心情收场。八年了，腹水为什么难收？说白了，因为干都干了，他把车子靠边，打开车门，两步跑到角落，对着墙解决了。等他回到车上来的时候，他开出了两步，眼睛瞟后视镜的时候，才看到我的脸。吓得他一脚刹车，问：“你怎么了？”我心一横，想着反正脸都丢尽了，也不怕再丢一层，豁出去了。于是我就着两管鼻涕，加两窟窿泪水，跟他说：“老孙，这一趟来北京出差。”本来没想见你的，事情太多，但今晚的安排临时有变，就空出来了，我就突然想来见见你。我也没有想到你会回我的短信。我们认识有八年了，有时候真的非常想你。现在我的生活挺整齐的，也安静，早睡早起。在家里赶稿子，有时候夜里气氛到了，会想起好多以前的事儿。说突然想见你，其实也不是平白无故的。前几天我又回到你最老的那个博客去看了，觉得时间真快。别的没什么，我只是想和你说一件小事儿。你当然不记得了。但每次我想起你来，就想起那一件小事儿，就是我们分手之前，有一次我们打车从滨江倒回学校，那出租车上，我居然靠着你的肩膀睡着了，还睡得特别死，都做梦了，到下车的时候，我都不知道。这种事从来没有过，以后也没有过，一辈子能遇到过这么一个让你安心的，在车上靠着就能睡着的人，挺值的。回想从前那会儿，我真够一塌糊涂的，实在不好意思啊，见笑了。经过这些年。现在我觉得一切都变得好多了，大约是我最好的时候了。你也变得跟以前不一样了，变得更好了。你别送了，我下车了，前面就是酒店了。下次来北京再见。他沉默不语，也没有看我。我觉得再多一秒都待不下去了。打开车门下了车，身后没有声音。过了一阵，响起了车子开动的声音。我没敢回头，脚步停了下来。努力分辨声音的来去，然后我终于确认，他的车子已经渐渐驶离了。那一瞬间，我伤感极了，却又如释重负。没有什么偶像剧里的谁飞奔追上谁，在大雨里拥吻。那是一个平静的，连风都没有的夜晚，街上没有人，而那一条没有风、没有人的街，就像如今我们的心，他曾经人来人往的住过，热闹过，可是每当夜晚来临。他却只是一个人窝在黑夜里，静静的想，什么时候，只要有一盏路灯亮，一盏就好了。这期节目就到此结束了，送给。我们和曾经爱的人一起走入殿堂的 a 艾瑞 s 这期节目属于黑色单间，我们下次再见。不想让你为难，你不再需要给我个答案。我想你是爱我的，我猜你也舍不得。但是怎么说，总觉得我们之间落太多空白格。也许你不是。的爱你，却又该割舍；分开或许是选择，但它也可能是我们的。